0: Te doy la bienvenida a Doers Podcast, un espacio en el que compartiremos contigo tips, herramientas, casos de éxito y reflexiones sobre la disciplina que más nos apasiona, la mercadotecnia. Prepárate porque te convertirás en un doer. Muy buen día, estimada comunidad de Doers Marketing Academy y de Doers Podcast. Mi nombre es Patricia Castillo y te doy la bienvenida a un episodio más de Doers Podcast. En esta ocasión hablaremos acerca de la importancia de elaborar para tu empresa un plan de mercadotecnia, el marketing plan. Si recuerdas, en el episodio de la semana anterior hablábamos acerca del business plan, okay, del plan de negocios y de lo importante que es la planeación para una empresa. Eh, en este caso, en esta ocasión, hablar del plan de mercadotecnia, vaya, no es la excepción. Realmente cuando te detienes a planear, te das la oportunidad a ti mismo de poder tomar mejores decisiones porque alcanzas a tener o a vislumbrar un panorama mucho más amplio extenso y nutrido de lo que va a suceder en tu proyecto de negocio, en este caso aplicado al tema de mercadotecnia ¿ok? Las decisiones de mercadotecnia no se deben de tomar a la, a la ligera, las decisiones de mercadotecnia no vienen nada más de saber hacia dónde está eh, apuntando el sol o hacia, hacia dónde está soplando el aire el día de hoy, sino deben de ser muy conscientes, deben de ser estratégicas y deben de estar sustentadas en un objetivo. ¿Qué queremos lograr? Porque el marketing, a final de cuentas, es un apoyo para la empresa para que se oriente adecuadamente y para que cumpla sus objetivos, bien sea comerciales, de posicionamiento, de branding o de otros. Entonces, el día de hoy vamos a platicar acerca de cómo puedes tú o empezar a hacer un plan de marketing o cómo puedes ¿O cómo deberías de dividirlo? Y te voy a contar el cómo lo hacemos nosotros. Realmente es, vaya, tú te puedes meter a cualquier eh, buscador y ponerle, ¿no? Cómo hacer un plan de marketing y seguramente te va a dar cierto temario, cierto índice donde te va a indicar. esos son los pasos a seguir. Yo te quiero contar, te quiero compartir cómo lo hacemos en nuestra agencia, cómo lo hacemos para nuestros clientes para que sea de alguna forma un poquito más digerible, ¿ok? Vamos a tratar de no tardarnos tanto, vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible para que puedas ir tomando tus notas y puedas ir comparando a lo mejor con lo que ya has estado haciendo. Y si es la primera vez que te empiezas a involucrar con la elaboración de un plan de marketing, pues bien, muchas felicidades, de verdad, no sé si con esto vaya a quedar eh, todo ya asentado para que puedas aventarte un plan de marketing, pero a lo mejor te puede dar una guía. Seguramente, en el caso de que fueras estudiante, por ejemplo, te va a servir muchísimo para que empieces a despejar las duditas, ¿no? A veces vemos como contenidos súper largos de los proyectos de negocio, bien sea de un business plan o de un marketing plan, y a veces vemos algunos muy reducidos y no sabemos por dónde irnos. Realmente, digo, con que contenga todo lo esencial es lo importante, ¿ok? Entonces, te voy a contar que nosotros, para poderlo presentar a nuestros clientes, lo hemos hecho de esta forma que nos ha resultado bastante acertada, porque también el cliente entiende y asimila la información, y eso es súper importante. Bien sea que tú trabajes en un departamento de marketing y vayas a presentar esta planeación a los directivos, o que te hayan eh, contratado de forma externa para que les elabores el plan de marketing, el escenario es el mismo. El escenario va a ser casi siempre que van a tener un perfil donde, si bien te va van a conocer un poquito acerca de mercadotecnia, pero que puede haber mucho, mucho, mucho desconocimiento y eso puede suceder en la mayoría de los casos, eh, a lo mejor en ciertos giros o en ciertas industrias, ¿no? Pero bueno, el hecho es que esto nos ha ayudado a evitar o a minimizar un poquito la disonancia entre el léxico que llegamos a veces a utilizar los mercadólogos eh, o los tópicos que llegamos a ponerle al plan de marketing para que se capte la idea de una forma un poquito más sencilla y que sea más fácil también para ti el presentarlo y que te lo aprueben y que, o que te digan, va, me late cómo presentaste la información. Por lo tanto, queda aprobado el presupuesto o queda aprobado el, pa, el plan para este año, ¿ok? ¿Qué te aconsejo? ¿Cómo le hacemos nosotros? Ahí te va. Te decía, nosotros dividimos el plan de marketing en cuatro eh, fases o cuatro etapas. Tenemos eh, la etapa 1, que es la etapa de análisis, luego nos vamos a la definición de objetivos, luego la definición de estrategias y finalmente la implementación y control, ¿ok? Dentro de cada una de estas cuatro, por supuesto que debe de haber más información. Acuérdate de algo muy importante, ¿ok? Cuando tú estás redactando algo o cuando tú estás tratando de enviar un mensaje, uno de los elementos más importantes es para quién lo estás haciendo, quién te va a escuchar o quién te va a leer. ¿okay? Sabiendo esto de antemano, si tú estás redactando un plan con el objetivo de que te aprueben un presupuesto, soy, y dependiendo cuál es el perfil de la persona, deberás de hacerlo de cierta manera. Por ejemplo, nosotros en ocasiones hacemos planes de marketing y se lo proporcionamos al equipo interno de marketing. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que independientemente si el día de hoy el equipo de marketing está compuesto por tres personas, pero el día de mañana dos de esas tres personas cambiaron, incluyendo la coordinación, que pueda revisar el plan y pueda enterarse de forma eh, práctica de toda la información que necesita para darle seguimiento. Entonces, Debes de interesarte sobre quién lo va a leer para que de ahí también parta el hecho de qué información debo de agregar. A lo mejor debo de hacerlo más robusto o menos robusto, ¿ok? Entonces comenzamos por la parte inicial, la parte del análisis. Aquí vienen múltiples cosas. Tenemos que hacer un análisis de la situación, ¿ok? De la empresa en cuanto a su filosofía, su estatus actual, quiénes son los socios, cuándo se fundó, ¿por qué? Porque si bien esto, a lo mejor me vas a decir oye, eso venía en el business plan, eso no es parte del marketing plan, no, pero esto fundamenta lo que después vas a tener que definir en tu comunicación, ¿ok? Por lo tanto, tenemos que decirle al equipo de mercadotecnia, o tenemos que decirle a los demás, oye, no hay que olvidarnos que esta es la misión, esta es la visión, estos son los objetivos, estos son los valores de la empresa y este es nuestro manifiesto, ¿ok? ¿Por qué? Porque de ahí van a depender muchas decisiones. Sí, no es como tal parte de marketing, pero importa muchísimo. Entonces, tenemos que tomar en cuenta en este análisis cuál es el estatus actual de la empresa. ¿Cuál es el estatus actual del entorno y del mercado? En la industria en la que tu empresa se sitúe, vas a tener que investigar cuál es la situación del momento y cuáles son las tendencias en el mercado, ¿ok? ¿Cuál es el perfil de los clientes del mercado? ¿Cuál es el buyer persona? Esos elementos hay que investigarlos y hay que definirlos, posiblemente en conjunto con personal eh, valioso del equipo eh, interno de la empresa, para poder saber bueno, qué tan compleja es tu industria, qué tan difícil es que aparezca un nuevo competidor, qué tan, eh, no sé, especializados están en marketing, qué tan agresivos son en marketing, para después, insisto, tomar decisiones. En esta primera parte de análisis es tomar información de aquí y de allá para revisar, para analizar y para posteriormente poder definir el rumbo de la organización en temas de mercado. ¿okay? El buyer persona. No se te olvide definirlo, ¿ok? Recuerda que en este caso el buyer persona es el perfil de tu cliente ideal. Puedes tener diferentes modelos de buyer persona, eh, pero tienes que definirlos todos. A lo mejor dices, si vendo, yo vendo cereal, bueno, ¿cuál es mi buyer persona? Bueno, ¿quién lo va a ir a comprar, no? Es un padre de familia, generalmente una mamá, de una clase media que asiste una vez o, o dos veces por mes al supermercado, generalmente al que le queda más cercano o al de las mejores ofertas, tiene un carro propio, puede tener dos a tres hijos, entonces vas definiendo cuál es el perfil ideal de tu cliente. ¿Para qué crees que te va a servir esto? Porque no es lo mismo hablarle a una ama de casa con tres hijos que hablarle, no sé, al estudiante eh, que depende de sus papás y que está apenas iniciando su carrera universitaria. No les puedes emitir el mismo mensaje, ¿ok? Tenemos que ser empáticos y tenemos que ponernos siempre en sus zapatos para que eh, la idea que queremos transmitirles llegue a ellos de la mejor manera. Tenemos que analizar también a la competencia, ¿ok? En esta parte de del análisis es donde nos vamos a voltear a ver a la competencia. Si bien puedes hacer un estudio de mercado, si bien puedes hacer eh, alguna investigación profunda o de campo, también hay información que puedes recolectar, que se le llama información secundaria, que puedes recolectar de eh, internet, de la web, de las redes sociales. ¿okay? El hecho es estar alerta de lo que los demás están haciendo, principalmente en tu ciudad o principalmente en la zona geográfica que impacte la empresa con la que estás trabajando. ¿okay? Ya que tenemos toda esta parte del análisis que hasta ahorita, si se fijan, no hemos tomado decisiones, no estamos proponiendo nada, simplemente estamos dejando las cartas claras sobre la mesa, ahora sí nos vamos a definir los objetivos, ¿ok? Y son objetivos de mercadotecnia. Sí, puedes definir el número que tú quieras de objetivos, lo que yo te sugiero es que lo dividas en objetivos generales y objetivos específicos, ¿ok? Y una segunda sugerencia o un segundo paso es que tus objetivos generales sean muy pocos, que sean muy contados. Recomendación de uno a tres. Acuérdate que tus objetivos deben de ser medibles, estratégicos, tangibles y alcanzables, si no me equivoco ya lo hemos platicado en otras ocasiones. Tiene que ser algo muy concreto, pero que tú a lo largo de o al final del plazo que estableciste que iba a desarrollarse tu plan de marketing, que recomendamos que sea un periodo de un año más o menos, que al final de este plazo tú puedas voltear y puedes decir, oye, sí cumplí el objetivo porque mira, dije que iba a hacer esto porque le puse medida o le puse este tiempo o le puse este alcance geográfico o le puse lo que tú quieras, el indicador que tú quieras. Los objetivos deben de ser muy tangibles y muy específicos, ¿ok? Medibles, estratégicos, tangibles y alcanzables. Tienes un periodo de un año, ¿cuánto realmente puedes avanzar o aumentar en un año? Eh, uno dos tres objetivos generales, y a partir de ahí, de cada objetivo general, te puedes definir objetivos específicos. Tampoco te estoy diciendo que le pongas 20 objetivos específicos, pero aquí ya te puedes extender un poquito más. A lo mejor por cada objetivo general pudiera haber mismos tres cuatro o cinco objetivos específicos que cumpliéndose estos se cumpliría el general. No sé si me explico, espero que esta parte haya quedado clara. Es muy importante, muy importante esta parte porque definiendo los objetivos, ahora sí nos vamos a ir a ver cómo le vamos a hacer para alcanzar esos objetivos y nos vamos a las estrategias, ¿ok? Nosotros en la parte de las estrategias analizamos la situación actual de la mezcla de mercadotecnia. ¿Qué es la mezcla de mercadotecnia? Si nos vamos a definiciones o elementos básicos, es producto, precio, plaza y promoción. Pero no hay que quedarnos ahí. Yo te invito, yo te invito a que incluyas elementos adicionales, que incluyas al menos el tema de la evidencia física, que incluyas al menos el tema de las personas o del endomarketing también, que incluyas el tema de los procesos y, de ser posible, que incluyas el tema de responsabilidad social o planeta, ¿ok? Entonces ahí ya nos vamos no a, no a cuatro, sino nos vamos a prácticamente a ocho elementos de la mezcla de marketing que hay que determinar en qué situación se encuentran. ¿Qué es lo que estamos vendiendo? ¿Producto? ¿Cuál es mi mezcla de productos y servicios? ¿Cuál es su ciclo de vida? Eh, ¿Cómo se encuentra dentro de la matriz BCG, ¿Qué tipo de producto es? ¿Si es el que la vaquita lechera el que me genera un poquito más de ingresos? ¿Si es un producto perro? ¿Tengo que estarle metiendo mucho dinero? Porque de ahí se pueden tomar nuevas decisiones. ¿okay? Eh, Plaza, donde lo voy a vender, cómo lo voy a distribuir, precio, cuál es su estrategia de precio, si es un producto premium, a lo mejor, si a lo mejor vas comenzando y vas a tener una estrategia de precio de introducción, si vas a meter ofertas o no. Promoción, todo lo que tenga que ver con comunicar, ¿ok? Publicidad, promociones de ventas, relaciones públicas incluso, si necesitas tener vendedores, ¿ok? Si necesitas hacer una venta directa, si vas a vender por internet, si vas a eh, vender de alguna otra forma, a lo mejor todavía hay productos que se venden por catálogos, por ejemplo, si bien ahora se usa que sean catálogos digitales, sigue siendo una venta por catálogo. Entonces necesitamos definir cómo se compone y cómo se distribuye nuestra mezcla de mercadotecnia, porque una vez identificando su estatus, una vez identificando cómo está, ya podemos definir las estrategias que vienen aquí, ¿no? Estrategias relacionadas con el producto, con el precio, con la plaza, con la promoción, con toda la mezcla de mercadotecnia que respondan a los objetivos que tú ya determinaste en la sección anterior, en la sección número 2, ¿de acuerdo? Y por último, nuestra cuarta etapa, nuestra cuarta fase de nuestro plan de mercadotecnia tiene que ver con la implementación y control. Tú ya dijiste todo lo bonito, tú ya dijiste que haciendo todo eso vamos a estar perfecto, pero no has dicho cómo le vas a hacer. Tienes un periodo de un año, ¿cómo vas a ir dividiendo las actividades? ¿Qué se va a hacer de ya? ¿Quiénes son los responsables? ¿Cuánto va a durar esa actividad? qué necesidades tienes, vas a necesitar un diseñador, vas a necesitar crear una nueva eh, campaña o plan de social media, vas a tener que hacer un programa de relaciones públicas o un programa de capacitación, entre muchas otras cosas. Entonces tienes que ser estratega y dividir la implementación de todo el proyecto a lo largo del año. Hay actividades que pueden ser permanentes, hay actividades que son de una única ocasión, pero eso lo tendrás que definir aquí Así como el presupuesto, tienes que incluir el plan financiero, ¿ok? Tienes que definir cuánto del presupuesto que tú propones dedicarle este año se va a ir a comunicación, cuánto se va a ir a capacitación, cuánto se va a ir a equipamiento, cuánto se va a ir a contratación de personal, entre muchas otras cosas, como te lo vengo mencionando, ¿ok? Finalmente, no podemos concluir el documento si no, también incluimos la parte del control. ¿Cuáles van a ser tus indicadores? ¿Cómo vas a medir el avance del plan de mercadotecnia? Porque es muy importante que vayas presentando resultados al menos, al menos una vez al mes. Que monitore, monitorees constantemente porque, lo decíamos cuando hablábamos del business plan, el hecho de que tú tengas un plan no quiere decir que durante la marcha no vayas a hacer modificaciones, ¿ok? Puede llegar a suceder, por lo tanto, estas herramientas de control o monitoreo te van a servir para poder verificar si el camino que elegiste es el correcto, si la actividad se está ejecutando bien, si a lo mejor el responsable lo está haciendo de la manera adecuada o no, y que puedas reorientar o, re o re redireccionar para el mejor aprovechamiento de los recursos que le estás destinando, ¿de acuerdo? Y bueno, amigos, esa es la forma en la que nosotros trabajamos. No sé qué les parezca, qué opinen, déjenos un comentario. Les repito, pueden hacerlo de la forma en la que eh, Google les diga o pueden ustedes ponerle un poquito de su semilla para personalizarlo o para hacerlo todavía mejor. Nosotros lo dividimos en estas cuatro etapas, nos ha funcionado muy bien. Análisis, objetivos, estrategias e implementación y control. Y de verdad que la forma en la que las personas a, lo que, a las que lo presentamos lo asimilan ha sido mucho más satisfactoria desde que hacemos esto. Les agradezco muchísimo que nos hayan atendido nuevamente el día de hoy, que nos hayan dado la oportunidad nuevamente de llegar hasta ustedes, a sus hogares, a sus trabajos, en el lugar donde se encuentren escuchándonos. De verdad, estamos muy agradecidos, estamos a punto de llegar a los 10 episodios y bueno, vamos a comenzar ya que así con nuestra serie de invitados al podcast. El día de hoy no me queda más que despedirme y agradecerles. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Doers Marketing Academy. Estamos en Facebook, en Instagram y pueden ver el video o escuchar el audio de nuestro podcast tanto en Spotify, Apple Podcasts, como en YouTube e Instagram. Búsquenlo como Doers Podcast o bien como arroba Doers Lata. ¿Hecho? Un gusto nuevamente estar aquí con ustedes y nos vemos en el siguiente episodio.